0: Ni ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden Som denna gång kommer att fokusera en hel del på det Galicia-derbyt som spelades i helgen Men även en del om den alltid återkommande frågan om filmningar Daniel som heter jag och med mig har jag en råtaggad samsajde Som fick med sig ett väldigt tungt poängtapp hemma mot Malaga i helgen Har du lyckats återhämta dig ensam?
1: Ja, det, det har jag gjort även om det var några tunga timmar där efter matchen Så... Har man börjat reflektera lite nu i efterhand Så det känns bättre, nu är det ju rolig match imorgon Som väntar
0: Ja precis, eller ikväll när det här Ja ikväll
1: blir det när det här släpps ja.
0: Med så den här veckan har vi även Hamid Das <går> Brailov, förlåt <går> Som medverkar för andra gången här i podden Och är en supporter till mitt eget Deportiva La Corunia. Hur är det läget med dig Hamid?
2: Det är jättebra, jättebra det känns underbart att vara tillbaka
0: här nu igen Ja, här är det. det är kul att ha med igen um, ja, okay. Som jag sa här i inledningen så kommer vi att alltså snacka mer om Deppor lite senare i programmet Nämligen i del två Men uh, först var mitt tanke att vi ska avverka precis som vi brukar veckan som har gått Och vi börjar i basken uh, Real Sociedad besegrar i helgen Sevilla i en väldigt underhållande match som slutade 4-3 uh, Nu har David Moyes varit tränare för Real Sociedad i lite mer än fyra månader Um, om vi börjar med dig då Sam. Hur ser det ut för Sosidad just nu?
1: Eh, jag skulle säga Det ser både bra och dåligt ut Det är bra är väl att De är fortsatt starka Om inte starkare på Anoeta Där eh, ja, de har ju slagit i stort sett eh, Varenda topplag där eh, mm. Och eh, man fortsätter på den inslagna vägen Och man har, i mina ögon Så har spelet blivit bättre på Anoeta Till och med när, när Mojse tagit över Um, däremot så är borta spelet det stora problemet för Real Sociedad Och, där, och det, det gäller i, i synnerhet Moïse som kanske har dragit ner borta spelet ännu mer mm. Ner i skiten om man får säga så Inte för att det var så strålande innan Moïse heller Men uh, ja, det, det är lite tudelat Bra hemma, du håller borta
0: Mm, ja, Jacoba hade också lite problem där med borta bortaspel Han vann ju inte heller en bortamatch måste man Nej, uh, Men visst, man vet ju David Moyes, han var ju exempelvis i England med sitt Everton, de var ju väldigt starka på godisnapport Framförallt mot lag som exempelvis Liverpool United och så vidare uh, David, är Det är väl något liknande vi ser här skulle jag gissa Eller vad tycker du här med dagens och Har du sett några förändringar sedan Moyes kom in i det här laget?
2: Om jag ska vara ärlig så har jag inte tittat så mycket på Sådär matcher, men det, genom att titta på resultatet som Sociedad får med sig i matcherna så känns det ändå att David Mois gör ett ganska bra jobb i Sociedad jämfört med United sist, i alla fall.
0: Mm, precis. Det är ju lite annat spelartrupp måste man ju även säga. Um, så visst, det är väl bra ändå det han har gjort. Men å andra sidan, man tänker att Real Sociedad ska ju vara ett lag, i alla fall på topp 10. Nu är de ju just 10 i tabellen här nu. Men uh, hade man ändå inte kunnat förvänta sig lite mer av Sucinad i den här säsongen, tycker, jag, så, trots seger nu mot ett väldigt starkt Sevilla.
1: Jo, jag hade förväntat mig mycket mer, och det är kanske inte har så mycket med Moise att göra, utan även innan Moise hade jag förväntat mig väldigt mycket mer från Real Sociedad. Och det, de har helt klart underpresterat. Däremot så är de ju, de har en slags positivt positiv go i laggen nu känns det ändå som. Eh, när man kollar på spelet Även vissa borta matcher där de har förlorat Så har det stundtals sett, sett Okej okay ut jag tycka eh, Och jag tror så att det där Kommer klättra det, det, Jag tycker att den här matchen mot Sevilla Som vi nu inte har pratat så mycket om Som vi kommer kanske komma in på eh, Illustrera en slags lagmoral Hur man kommer tillbaka när man ändå ligger under Med tio minuter eller en kvart kvar Så att, eh, ja, det ser bra ut tycker jag ändå ja, Om vi ska snacka lite grann
0: om matchen här Såg det den här matchen här med mot Sevilla
1: Nej, jag såg inte det. Jag
2: såg resultatet bara det var lite 4-3 till Sociedad.
0: Ja, men vad, vad har du att säga om matchen i sig då? Även om ni inte sett den. Man kan ju inte spekulera lite grann kring det.
2: Ja, jag, jag tycker att Sociedad jämfört med förra året när de hade Griezmann i laget. Det kändes mm. lite som att de var lite starkare förra säsongen. Men mm. just i denna säsong så tycker jag att Xavi Prieto, anfallaren, han har börjat komma igång känns det som nu. För han fick ju nöta ganska mycket sista säsongen. Ja, Men precis. Eh, sist mot civilja gjorde han två
0: mål också, såg jag på resultatet. Absolut. Veteranen Chavi Preto måste man ändå säga. 31 år gammal. Jag vet inte hur länge han måste ju vara där det är säkert 15 år nu, vi ser det Men ja, jag har gjort mål på Nick, vilket inte är en slump. eller för De gör ju väldigt må- många mål på just fasta situationer. Tror du det kan ha något att göra med Moys eh, ingång i klubben här samtidigt?
1: Ja, när det kommer till Prieto så har han ju gjort en hel del på huvudet tidigare också. Så att det har väl inte så mycket med mig att göra kanske. Men i, i, hel, i sin helhet så har eh, jag kollat på den matchen och då tyckte jag att fasta situationerna känns farliga många gånger. Även, inte bara hörna utan även när man lyfter in strax utanför straffområdet och de har duktiga huvudspelare- min egna favorit i Nigo Martinez är en duktig mittback som kommer upp väldigt duktig på huvudspelet. Sen Agretje hugger ju ofta som en kobra in i boxen och är kanske inte så duktig huvudspelare men har väldigt bra timing om inte annat.
0: Mm, precis. Uh, vi ska gå vidare. Vi lär... Säkerligen återkomma till sådana i kommande program skulle jag isa. Men den stora snackisen förutom den här väldigt underhållande matchen då, Var ju såklart Barcelonas chockartade fluss hemma mot Malaga Som slutade med 0-1 mot Malaga Man har alltså nu gått två matcher mot detta Mallaga och inte gjort mål <laughs> När hände det senast? Och varför förlorar Barça
1: Igen <laughs> ja. I det igen
0: men inte gör mål i alla fall
1: Ja, nej men det är klart att Malaga har blivit en, inte målundsmotståndare än så länge. Skulle vi gå en till match utan att göra mål på dem så kan man börja spekulera i de termerna. Men ja, vad ska man säga, det är så många olika tankar som dök upp efter slutsignalen. För det första börjar ju man själv som supporter tänka att ja men var det någon slags underskattning med all respekt till Var tankarna redan i Manchester mot City Ja, förmodligen Men jag vill inte underminera heller Barcelona underbrusterade Men samtidigt vill jag inte komma ifrån att Malaga gjorde en riktigt, riktigt bra match Alltså den defensiven Den den taktiska biten var Malaga helt klockrena på Barcelona skapade inte så mycket Och det är en blandning av Bra försvarsspel och Barcelona som är, kanske inte har sin bästa dag. Och det, det som är intressant här, att det här kanske varit ett, inte vet jag, ett engelslag i Champions League eller Real Madrid eller något annat lag, då hade man i media ofta sagt att det här är en taktisk triumf, det är genialiskt match. Men det erkännandet får inte Malaga, fast det var i stort sett, de spelar på det sättet som lag som Chelsea exempelvis brukar göra mot Barcelona eller som jag för lite föranat eller Manchester City kommer göra imorgon.
0: Mm. Håller du med här, med? Är det därför Malaga vinner? För att man är väldigt stark defensivt? Eller finns det några andra aspekter du skulle vilja lyfta fram?
1: Att,
2: att Barça förlorade två gånger i rad mot Malaga och inte har kunnat göra något mål, det tycker jag är bara en ren slum faktiskt. Ja. Jag tycker inte att alltså, spe, spelmässigt så känns det inte som att Malaga har någon bättre spelare än Barcelona på, i någon position men att att Mallaga ändå vinner med 1-0 senast mot Barcelona känns det inte som en mm. ganska tydligt seger. Ja. Även om jag är lite mer Real Madrid support än Barcelona så måste man inte vara rätt, rättvist.
1: Jag kan också tycka alltså jag håller med att det, att det just Mallaga det kanske är en slump. Jag menar en sån här taktisk dröm tror jag många lag kan göra mot Barcelona. Så det, det är definitivt en slump kan, man, kan jag tycka också eller behöver inte vara en slump men i det här fallet tror jag att det är en slump och det är mer att vad jag vill lyfta fram är mer deras tack ta, ta, hur, de, hur de genomförde matchen taktiskt och det är det jag menar att flera lag kan göra och Malaga gjorde det denna kväll alldeles ypperligt.
0: Och en som fick bära lite hundhuvud Efter matchen var ju faktiskt Daniel Alves Som helt slarvar bort Det här hemåttspelet som var Eller var ja. det till och med en långboll mot honom kanske till Ja
1: det var lite Norska lands Målvakten såg ut en långboll Och Danny Alves försöker på ett tillslag passa, eller lägga hem den till Bravo då. Som också kommer lite på mellanhand. Han tvekar på att man ska gå ut och sen så backar han. Så går han ut ändå i slutändan och då är det för sent.
0: Och även Andres sin fick ju ut så väldigt mycket kritik måste man ju säga.
1: Ja, såg, men det var, det var det såg väldigt fantasilöst ut tycker jag tycka. Man var inte alls så kreativa som man har varit de senaste veckorna. Utan kreativiteten saknades, fantasin saknades. Eh, men... Jag vill inte dra för stora ut av det här eftersom de har haft så god form Så det känns orättvist om man ska dra fram Den här stora sågen över en match mm. Vi avvaktar oss i morgon Kanske eller i kvällen när här programmet släpps Så kanske sågen kommer fram
0: Men å andra sidan Andres Iniesta Ska ju vara en av de här ledarfigurerna Noll assist och noll mål har gjort Den här säsongen mm. Är inte det lite underbetyg?
1: Det är underbetyg och Iniesta Ska ju vara den spelare som i sådana här matcher där det låser sig. Ska ju, han, är, han har ju förmåga att kunna luckra upp de här tajta försvaren. Och det har varit hela säsongen att han haft lite problem med småskador. Och, och när väl alla han att det kom upp i normal standard. så där Man kan se det positiva i det att Barcelona har sparkapital där. Så förhoppningsvis så kanske vi får igång i gäst nu när det börjar dra ihop sig. Men det är klart, än så länge är det en dålig säsong av den lilla vampyren.
0: Precis, och det är fler som måste prestera också en Louis Soir exempelvis har ju inte, han, det, han är ju inte ens i närheten Att kunna göra 32 mål som förra året liksom, så. Ja. Mer att komma förmodligen Vi får se hur det går i veckan här nu Men vi ska sätta stopp för del ett här nu Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite Galicien-derby Det är få matcher i Spanien som väcker så starka känslor som ett Galicis derby gör. Och i helgen så spelade Deportivo La Coruña mot Celta Vigo på ett kokande resor. Matchen skulle dock sluta i ett mindre fiasko för hemmalaget Depor. Då Celta vände och eller vände hem med en seger. med 0-2. Och om vi börjar med matchen i sig då. Vad har vi att säga om den Hamid? Det är
2: ganska bespiket som jag ska vara ärlig. Det mm. redan efter... Jag hade hopp om några poäng i Efter första halvleken då Deportivo. Det var klart det bättre i laget Men sen i andra halvleken kollapsade det laget helt Och ja, det gick inte så bra Helt enkelt
0: nej, Vad har du att säga om matchen som den här?
1: Ja det var ju lördagskolse Klockan 22 där mm, ehm, Jag som går på kryckor Så var det perfekt <laughs> <laughs> ehm, Nej men Jo det var Jag är också lite småbesviken på deppor tycker man gör en helt okej okay första halvlek kom inte till de här riktigt heta chanserna riktigt i och för sig är jag inte det heller Men, och, och det här tycker jag hänger ihop lite med det vi pratade om förra podden, eller var när vi pratade om lite hemma-borta-spel det kändes som att Celtavigo i egenskap av borta-lag inte hade den här pressen på sig på samma sätt som Deppor hade utan att Depor på något vis ville visa att det här var deras hemmaborg och sen skulle man kanske Ta, ta för sig lite för mycket Av spelen än vad man egentligen är kapabel till Då sätter Vigo enligt mig i grund och botten Är ett bättre lag Och eh, ja och, och det straffades i slutändan de, då, då de kontrade in Faktiskt två boller i slutändan av det sista kanske var en tabbe Eller det var ju en tabbe och vacken, mm.
0: Absolut och där kan jag faktiskt ställa mig Frågasättande till laguttagningen Som eh, våra kära Victor Fernandes gör här Därför jag är ju jag har varit ifrågasättande till den här backlinjen hela säsongen Jag vet mm. att Alberto Lopo, han är ju en ganska stor legend i Depor liksom. Men man har en Palabinsua, för vissa har han varit skadad en del under säsongen Men Pablo Insoa är ju liksom den nästa stora mittbacken i Deppor Och jag tycker ändå att han ska få starta en sån här match Istället för Lopo, nu drar Lopo på sitt röstkort dessutom Ja,
1: Och det är det, det röda kort är oförlåtligt. Det oförlåtligt En så rötterner herre kan ju inte ta Gå in så klamtigt på en så ofall Yta på planen, jag tror det är plan kommer där och lite acklar och ta ett andra gula Alltså det är så orutinerat Och där dör ju matchen enligt mig För där ligger man under med 1-0 och det är omöjligt att vända då.
0: Precis, är man 34 år Och spelar i den här klubben, men man vet vad den här matchen betyder Kan man inte gå in och göra så det jag låg på att göra Tyvärr Sen tycker jag det är intressant att man ser Alex Bergantinius Som har varit liksom, hans platsade hade knappt i sekundan Alltså kliv in i lagkapten I den här matchen Manuel Pablo är jag lärare, men han kanske skulle ha startat bara för att det är Manuel Pablo nästan. <laughs> Och sen har vi placeringen av Celso Borges som jag fortfarande inte vet vart han spelar riktigt. Där skulle jag vilja ha Juan Dominguez bredvid Alex Bergantini. Eller vad tycker du om det här, med.
2: Sedan Borges ankomst så tycker jag att Deportio har sett ganska bättre, har gjort det ganska bättre spelmässigt. Men att, att som du säger, att bänke Borges... Till förmån för Juan Dominguez. Tycker jag inte det hade varit riktigt rätt byte om jag ska vara ärlig. Mm. Nej, för... jag, nu
0: tänker jag inte att man ersätter Borges med Juan Dominguez utan snarare att man kanske tar ner Peter José Rodriguez eller Lucas Perez eller någon till förmån för en Juan Dominguez som ändå är liksom täppor, fru en om man ska säga.
2: Jo på så sätt hade det funkat men uh, jag tänkte, jag tror du menade just att ersätta Borges i, som pivot istället för att mm. få hand om Inges men, uh, men visst att ha Borges lite som i offensiv roll hade det funkat bättre också men uh, som sagt han uh, krigar ju i defensiven också så han känns, han känns som en liksom en hemlig uh, kapten i laget ändå, att det är han som uh, driver och det är han som styr laget. Och det är ändå som saken är att, att, han, att han inte har den här kaptenbinden i hand, eller i armen.
0: Mm, precis, absolut. Jag tror Borges kommer att bli jätteviktig för det. För han är ju fortfarande en av de bästa spelarna i laget just nu. Men jag vet inte. Han... Han kommer inte till sin rätta i den här matchen kan jag väl påstå. Men å, återigen, vi, vi går vidare lite här tänkte jag. Depp och Celta så, som är från Galicien båda två. Det är ju en väldigt stor match i Spanien som sagt. Spanska tidningar skriver väldigt mycket om det här. Klubbarna har liknande historia. Man har liknande liksom, väldigt mycket likheter i de här klubbarna. Om vi kollar statusen idag klubbarna, om vi börjar med dig Ressam. Liksom, hur tycker du att den ser ut för respektive klubb?
1: Ja det är ju ett bottenlag tyvärr och det är Deportivo och sen har vi ett lag som är i mitten tycker jag som ändå håller en mittenklass någonstans som i, med lite flyt också kan nå en plats skulle jag vilja säga som har en sån pass kvalitet. Jag tycker Celta redan förra året med Luis Enrique och som har byggt vidare på det nu Även om hade en liten halvtastig form nu några, ve- eller några månader innan det vände igen så är de i grund och botten ett bättre lag och har jobbat lite mer långsiktigt, och där, därför har den här statusen som mitten lag har de förtjänat den mer än också en, en, en deppor som kanske har eh, satsat lite mer kortsiktigt, och det har man ju kunnat se nu i de senaste åren att depor inte når upp till sälta riktigt.
0: Mm. Håller du med Hamid? Tycker du att Celta Vigos status som klubb är högre än vad Depors ägres nu?
2: Jag håller med Sam, Sam om detta och jag anser att Depor tio år har känts som ett bottenlag de senaste åren de har varit uppflyttade och nedflyttade så det är, ing- det är alla de, eller det är mestadels har tippat Depor som en nedflyttningskandidat nästan varje säsong de befinner sig i högsta ligan så. medan Celta de är kanske vid 10-12 plats De känns inte som ett typiskt eh, Mittenlag om jag ska vara ärlig men, mm. Så jag tycker att Sälta, de har ett lite högre status I nuläget Men jag vet aldrig vad som kommer hända I framtiden Och om ja, ja. super, folk kommer, kommer tillbaka eller inte
0: Ja precis, objektivt sett så håller jag med er båda Men subjektivt sett så kan jag aldrig säga det ska, <laughs> Du ska aldrig få förma att Sälte har status Men låt gå då vi kan ju fråga var deras legor är Men <laughs> ja, sådant och sånt kommer vi aldrig hitta mm. eh, Om vi går vidare då Celta Vigo eh, Som du nyss var inne här på Nussan De har alltså vänt en väldigt negativ trend och vunnit tre av dem, fyra senaste nu. Eh, Har detta det Eduardo Beritzes jobb
1: Ja det har det gjort, det har det gjort. Jag, jag tycker inte ens äh, äh, Även om man hade en Väldigt dålig form där och förlorade Väldigt många matcher eller man vann inte på väldigt många matcher så jag vet inte Det var mycket spekulationer Om att ja, nu var det nära att han skulle få sparken Vi pratade om det lite i podden också Men mm. någonstans kände jag ändå att ja, alltså, Det är inte som att de har spelat katastrof att Även om de inte har vunnit Och det var ju egentligen bara en tidsfråga När det här skulle vända Så att, eh, det räddade formellt hans jobb Men informellt så var det aldrig fara tror jag, faktiskt.
0: Vad tror du Hamid? Tror du att Beritze var nära att få sparken? från
2: Det är all, alla lag, lagets tränare den ligger alltid i riskzonen när det går dåligt för laget men jag tycker ändå att det var lite kortvarig dålig dålig period som Celta hade men ändå jag tycker de hade lite jag tycker inte att tränaren var, var riktigt i riskzonen att bli sparkad men men som sagt, han lyckades ju vända den här dåliga trenden, men...
0: Ja, precis. Jag tror faktiskt inte heller att han var nära för sparken. Det för man ser ju hur sälta som du var inne på här, Sam, de bygger väldigt långsiktigt. Jag tror de ser en framtid med så Han är inte överdrivet gammal heller. Och jag tror att... Det ryckte så mycket i media, som sagt, men jag tror inte att det var nära ens. Nej, nu, vet, det... nu, kommer, nu kommer vi inte få veta det heller i och för sig, men... Nej. Och sen vi... Nu,
1: nu ska vi, så, så ligger de på en väldigt imponerande åttonde plats Så att nu är det inget snack om saken längre än
0: Nej precis, så, men ja. om vi vänder på det Och kollar på Victor Fernandes i Deportivo då. Vad tror du om det Hamid? Tror du han ligger i riskzonen att få sparken här snart?
2: Jag tycker att han kommer få Vara kvar i Till ända till säsongen slutar Och beror det på Om de blir nätflyttade Eller om de blir kvar kommer det bli hans Framtid i klubben
0: tror jag mm. Ja precis, vi vet ju inte riktigt hur Deportivos nya ledning tänker här också man, Tyvärr så har man gått lite grann på Lendojdos tidigare tänkt Med väldigt kortsiktiga lösningar Och jag hoppas ju att de inte sparkar Victor Fernandes nu Även om jag ifrågasätter dem väldigt mycket Men grejen är att de behöver lite stabilitet den här säsongen Och därför ska man behålla dem tycker jag Eller vad tycker du Sam?
1: Ja, jag tycker också att man ska behålla honom och det beror framförallt på att jag tycker inte han har underpresterat med det utan de ligger där, de förvänt- där man förväntar att de ska ligga eh, på en femtonde plats som varken mer eller mindre skulle jag vilja säga och eh, målet ska helt klart vara att undvika nedflyttning och än så länge ser det ju helt okej ut även om det är väldigt tajt där nere jag tror det är två poäng ner eh, till eh, osäker marken så att, eh, ja, jag, jag tror... Han måste förlora några matcher i rad för att, och att, att det ser väldigt tungt ut inför slutspurten att man gör någonting sånt, mm. något sådant drastiskt. Men jag hoppas inte det.
0: Men, men jag fortsätter med det. Men dock
2: tycker jag att Deportiva bör förbättra det offensiva spelet och producera mycket mer mål än vad man har gjort hittills. Mm. Mm. De anfallare man har i laget de är i ganska kända lag som helst förstiger bland annat men han är ju en som är inte är, precis. Som är iskald och inte har lyckats göra Jag vet inte hur många mål han har gjort men det är inte så många
0: Han har men gjort ett i ligan, sen har han dock varit skadad under hela 2015 här, Så han har inte ja, haft har, möjlighet jag... att spela heller
1: Jag undrar om inte Borges räddade ändå Fernandes här. Låt oss säga att de där två segrarna Borgesen då bakom eh, Minus sex ja. poäng där, då hade du sett väldigt illa ut
0: Ja precis, det, det kan jag verkligen hålla med om, det är väldigt svårt att se om, det för vi vet ju inte som sagt vad den här nya liksom, ledningen står för
2: ja.
0: Vi får helt enkelt vänta och se, men som sagt offensiven är Hamid inne här på nu, vi ser Ariel Reera plockades in i vinterfönstret Men han har ju inte av marknaden direkt, hade ju ett jätteläge här i Celta Vigo-matchen också, gjorde ingen mål Kollar vi på Celta-Vigos där har vi alltså två lirare i nolito Larvey, ja, som har gjort åtta baljer var Är det här en stor skillnad mellan lagen, tycker du också Sam?
1: Ja, det, jag tycker väl det att det finns lite mer kvalitet, även på inte bara kollektiv, där tycker jag även Celta är starkare på den kollektiv Men också individuellt har de det här lilla extra som Depor inte har Som du just var inne på Nolito eh, d- 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 Hans förarbete till 1-0 mål Det är helt magnifik Den kylan och, som man visar där Hur han bara väntar in inlappande mm. spelare tydligt på klass
0: Precis, de har lite mer klassspelare Det kan jag verkligen hålla med om De har Nolito, de har Oriana, de har Charles, de har Larivej De har såna spelare som kan göra lite oväntade mm. Som exempelvis inte heller på Siga gör längre Eller Oriel, Rera har lyckats visa Än så länge Vi får se helt enkelt, men vi ska sätta oss upp för del två När vi är tillbaka så blir det en väldigt intressant diskussion om filmningar Även om den här frågan inte är glödande just nu så vet jag att det är en fråga som ofta dyker upp inom fotbollen och det är såklart filmningar jag pratar om. Vissa menar på att man måste skilja på vad en filmning och en förstärkning är. Um, du är en av dem Sam. Vad är skillnaden tycker du?
1: Uh, ja, Det är som du säger, det är bara att lyssna på skillnaden så hör man vad skillnaden är. Att filmningar... Är när du faktiskt skapar en situation som inte finns där. Det vill säga att du inte får en beröring och du, du försöker lura domaren. En överdrift är att det faktiskt har hänt någonting. Det vill säga att du kanske i första läget skulle ha haft en frispark och sedan förstärker den situationen. Men också syfte är kanske att lura domaren till viss del genom att kanske få ett lite hårdare straff men... Det är ju ingen snack om att i första laget frisparken skulle ägt rum, det, det är, eller straffsparken för den delen, så att det, där är den här skillnaden som många brukar blanda ihop.
0: Men då måste jag fråga dig, är det relevant att skilja på de här tycker du? filmning är ju liksom en grej och förstärkning är en grej säger det här, men kan man inte slå ihop dem till ett ord?
1: Jo, det kan man göra, fast det, blir ändå, det uppstår en viss problematik då. För, att hur, för då måste man börja så här mäta smärttröskel på spelare. För att det är nästan omöjligt. I vissa fall kan man självklart se en överdrift och det kan man ju straffa i efterhand. Men det, man kan ju inte ta ifrån att den första situationen på något vis Alltså, jag menar ju att om jag kommer i full fart, jag får en liten, liksom, inte vet jag, någon krokben på mig och jag faller illa. Det är klart att att det ska vara frispark för att du du stoppar ju otillåtna medel. Däremot hur ont det gjorde, det vill säga att jag kanske vrider på mig några extra gånger. Det ska ju inte påverka huruvida jag skulle ha frispark i första gången. Och just av den anledningen är det viktigt att skilja på det här. Och jag menar att överdrifter är svåra att komma åt. Det är klart att det finns uppenbara fall. Jag tänker typ på... Rivaldo i VM 2, ganska öppenbar mm. liksom, överdrift. Men är
0: det en förstärkning och inte filmning, tycker du?
1: Alltså, den, den är svår, jag, jag ångrar nu lite att jag tog upp det. Men den, den är lite både och för att den är en filmning just för att han, äh, han, han skapade en situation som inte ägde rum genom att peka någonstans att han fick bollen i ansiktet när han faktiskt fick den på benet. Sen att den turkiska spelaren faktiskt sköt bollen på honom, det har ju faktiskt hänt. Mm. Så att Ja den är lite svår att säga Men jag tycker ändå att den här distinktionen Är viktigare än vad många tror
0: mm, Vad tycker du Hamid? Tycker du att det finns en skillnad Mellan orden filmning och förstärkning Är det relevant att skilja på dem Vad tycker du?
2: Jag tycker att både för- filmning och förstärkning Är lika vidriga saker Om jag ska vara ärlig det är, Jag tycker att det är pil- filmningar Det är ju det som har börjat först Och sen har spelarna börjat förstärka det ännu mer För att kunna lura domarna till Gula och röda kort. Jag mm. vet inte sedan när det var de här grova filmningarna i börjat. Men just vad det ser ut idag i dagens fotboll så förekommer det filmningar i nästan varje match kan man säga. Mm. I vilken liga som helst.
0: Ja, absolut. Jag kan tycka så här att filmningar, det är ju regelvidrigt. Det kommer vi, alltså det är ju jag tycker skitfyllt med filmningar. Um, re, däremot förstärkningar eller överriften som Sam om är, det kan jag nästan förstå varför man gör ibland. Om vi säger att det kommer in en kille med liksom 110 km i men liksom dobbar han i knät på dig även om han bara råkar toucha dig så är det ju bedrövligt gjort av försvarande eller vem det nu är som tacklar. Och då kan jag nästan känna att Förstärk för fan Ja, Jag hade gärna tagit en sån liksom frispark Eller vad tycker ni? Men
2: då, dock tycker jag att det när det gäller att Föra foten högre Mot ansiktet och Även om det inte touchar så blir det frispark ändå Så sånt mm. tycker jag att domarna Ändå blåser även om det inte Riktigt touchar motståndare Till exempel om det kommer en full tackling Och spelaren liksom aktar sig Och så här. Men mm. domaren brukar ändå blåsa För det, det är ändå
1: farligt spel. Alltså, jag tycker att något, något som illustrerar det ganska tydligt, det är det här med att i regelboken säger ju ganska tydligt att du, man får inte armbågar eller man får inte liksom en, ta handen i någons ansikte eller någonting oavsett om du slår någon eller om du bara liksom puttar iväg någon med handen och liksom på, an, på motståndarens ansikte. Eh, och det händer ju ofta att, liksom, att en hand kommer upp och sen så slänger sig spelaren eh, och där, den är också ganska också svår För att många gånger så kanske någon bara knuffar iväg dig, Alltså knuffar förväg ditt ansikte på något vis Och du faller ner Men du faller enormt Du överdriver något enormt Du, du, du rullar runt och plågar, som att du liksom plågas av smärtor Och det, det, det tror jag inte att den här spelen faktiskt gör Men däremot så säger ju regeln ganska klart och tydligt Att du får inte förekomma händer i ansiktet Och därför så är ju, har ju situationen fortfarande, den finns ju där, liksom, det ska vara rött kort liksom, om någon knuffar iväg mitt ansikte på det sättet. Sen att jag f- väljer att falla, det har ju mer med att, göra, för att tydliggöra det här regelbrottet tycker jag. Tycker jag.
0: Mm. Det är ju, den här diskussionen om filmningar pågår ju även långt utanför liksom, fotbollsintresserade liksom, ämnen man ska säga. Det är ju väldigt många som höjer röster mot fotbollen och använder det som liksom, negativt mot fotbollen Att man filmar så mycket, det förstör sporten Vad tycker du om det, Amid? Tycker du att filmningar och förstärkningar förstör idrotten, fotboll?
2: Absolut, absolut Jag tycker att förstärkningar förstör både fotbollen och de som är icke-intresserade av fotboll de... Det, det är det, det första man tänker på när man bara kollar på fotboll och det är ju dessa filmningar och hur fientliga vissa spelare beter sig och så jag förstår de som kritiserar fotboll just på grund av denna av ja, denna fientliga spelare mm,
0: vad tror vad säger du så Men jag kan förvänta mig att, eller jag tror att du har en annan syn på det här.
1: Ja, alltså det är klart att jag också någonstans tycker att, eller jag tycker att filmningar eh, är väldigt dåligt. Det, det, det är inte sportsligt, det är ingen fair play. Eh, jag tycker att det ska bestraffas när det är liksom klara och tydliga fall och jag kan också irritera mig väldigt mycket på det. Men däremot tycker jag att den här diskussionen har spårat ur lite och att det blir en väldigt onyanserad debatt och att du måste nyansera den här debatten på något vis. Att, eh, som du säger så tycker, håller jag med fullständigt att, att det är väldigt ofta man får höra Typ så här, människor som kanske inte följer fotboll så ofta, som yttrar sig, som har åsikter, som kanske inte eh, som menar att fotboll är en fjolsport, och som kanske inte själv har en så här erfarenhet av att spela fotboll. Och det kan jag ju störa mig lite på För att filmningar kommer ju förekomma Sen klart det finns, det finns ju gradskillningar Gradskillnader gradskill, Och sen är det ju viktigt som jag var inne på Den här distinktionen mellan filmningar och överdrifter Alltså det är, det är mycket mer komplext Än att bara stå där och skrika Och vara en slags åsiktsmaskin om hur, hur Fjolliga fotbollsspelare är Sen ska vi också komma ihåg att vad, om vi ska hålla på att jämföra så här: om det är verkligen filmer som förstör. Och kan jag rent spontant jag att en, en tackli, tackling alla aron i om ni såg den Elche mot, mot, som han utförde mot Bale En sådan tackling förstör ju fotbollen ännu mer skulle jag vilja hävda.
0: Mm. Men om vi säger så här, dra i tröjan, tackla någon, det ger oftast en frispark mot dig Precis som en filmning gör, det är ett övertrag mot regelboken båda två Det bestraffas ju med antingen gulkort eller frispark
1: Tycker
0: (laughs) Tycker du Hamid att en filmning är ett helt vanligt, om man säger så, regelöverträdelse Eller tycker du att det är rent av regelvidrigt, vad tycker du? Ja,
2: även om det finns regler i fotbollen att man inte får förstärka eller filma och försöka lura domaren så tycker jag ändå att ja. mm. jag, vet, jag har ingen, absolut ingenting positivt att säga om filmningar. Och, och varje, oavsett vilket lag, eller vil, även om det är mina, min favoritspelare som filmar så blir jag ändå förbannad direkt. Mm. Och det enda jag gör är att liksom kritisera Och jag brukar inte säga att ah, Det var bra att motstånden fick rött kort Eller så mm.
1: nej, jag Och det kan... håller jag med om det också. Jag tycker också att nej, Om man upptäcker filmningar, det är inget man ska beakta. Det är klart man ska uh, sätta dit Filmar, liksom, att det ska bli Frispark emot den, precis som En, reg- en fultackling Och det är där jag menar att att folk, många brukar säga, men det är ju en del av spelet och det håller jag inte med. Men jag tycker inte filmning på samma sätt tacklingar med dobbarna före är inte en del av spelet, så är det inte filmning en del av spelet. Så det är inte så liksom, svårare än så menar jag
0: nej, nej, nej men jag då påser jag så här. Alltså en tackling en helt vanlig tackling som blir en frispark, det är inte en del av spelet. Att dra i tröjan, det är inte en del av spelet. Nej. En filmning tycker jag är exakt lika de som som en helt vanlig frispark faktiskt. Och jag säger så här men, ja. i varje dag i veckan. Om mitt deportiv och nu skulle liksom vinna ligan på en filmning. Jag tar den alla i veckan. Jag skiter ju vid det här. Liksom jag, jag vill vinna. Det är lite så jag tänker. Och min gränslinje ja. mellan en frispark och en filmning är inte så stor. Jag tycker att den ligger där någonstans och balanserar båda på gränsen faktiskt. Um, sen, vad, jag vet inte, vad, vad har ni kommenterat på om den åsikten?
2: Ja, jag tycker att, att genom att filma och genom att drar på sig en frispark, det tycker jag är skillnad med att vara ärlig och att vara en, ja, en oärlig människa helt
0: enkelt. Mm. Att... Då är det en moralisk debatt.
1: Ja, precis. ja, för jag tror också att vi det, det, det som gör att filmningar på något vis kanske gör att folk blir lite mer upprörda än en ful tackling alla Roy Keane det beror på att det finns någon här etisk eller någon här moralisk debatt som Eh, så man, eller man, man, man lägger in sina moraliska värderingar skulle jag vilja säga. Att man tycker att ja, Sådana här tacklingar det här faktiskt hemma i för sporten. Man då skulle vara lite tufft och eh, det är inte allt för sällan man hör så här: fantastiskt så. Men det är klart man ska få tacklas lite och ibland kan man gå mm. över styr. Man ska, man ska ju inte få slåss kan man tycka. Och <laughs> jag menar lite på den nivån. Och sen så en filmning bara ja, men Det är bara så himla fekt och sjukt. Att man moraliserar det på något vis. Och det är därför den här debatten har gått över styr. För jag är lite mer inne på din linje där Daniel. Att det är inte så stor skillnad på att faktiskt tackla eh, någon. Att komma med kanske dobbarna bakifrån. Eh, och filma till. Och filma liksom, Det är två regelbrott. Och de ska behandlas likadant. Sen finns det gradskillnader alltid. Liksom, att på samma sätt... en Tackar med dobbarna före och att du råkar krokben på dem. Det är också en gradskillnad. På samma sätt det finns grova filmningar och vanliga filmningar.
0: Mm, precis. Um, vi har faktiskt nått änden av detta program. Men innan vi avslutar så har ju Sam en veckolista som man ska presentera. Um, veckans och er och veckans faubär. Vad har vi här denna vecka Sam?
1: Uh, ja, veckans och Det går till en formstarke Som har varit lite i skuggan av Leo Messi's toppform Och det är Antoine Griezmann som har visat en otrolig form Och han fortsätter på den inslagna vägen Med två, två nya mål Och hans samarbete med Manzoukis Ser oförskämt bra ut
0: mm, Precis, och Torres på det också När det väl behövs uh, Veckans förbär då?
1: Veckans förbär har jag varit inne på Och det går väl in lite på den debatt vi har haft Och det är Aron i vansinniga vansinnestackling Alltså den, den tacklingen Många i media har inne på att det kunde förstört Bales eh, säsong Den hade kunnat förstört hans karriär Och det är ett under att han inte får Rött kort och hur man kan missa en sådan sak
0: Ja precis Kan du köpa den här listan Hamid? Låter det bra?
1: Ja absolut, absolut.
2: Speciellt den äh, Farberett äh, valet Som är äh, sämre ute det där. Jag, såg, jag såg ju hela matchen Och Mm. När jag väl såg den där fula tacklingen jag skrev, jag skrev direkt att det skulle vara rätt kort Men att domaren tvekade i början Och kom med gula kortet Jag förstår ju inte riktigt beslutet Och hur han tänkte
1: det Ja, och, och speciellt med tanke på att De har ju, en, en, alltså det var ju på kanten En linje, mannen kan ju omöjligt ha missat det där då. Alltså det var ju inte kanske helt Slickat liksom längst ut på vid kanten utan det var ändå Ganska långt ut att domarna hade bra uppsyn Mm
0: Precis. Eller så filmar Bail. vem vet <laughs> Men tack så mycket för att du ville vara med den här veckan här med. Det var jättekul ja. att du ville vara med en gång till För Förhoppningsvis så ser vi dig en gång här i framtiden ja. Tack till dig också Sam Nästa vecka så är faktiskt inte jag med i, i La Liga-podden Då är jag utomlands och då är det Sam som kommer ratta programmet Och det kommer gå utmärkt, eller hur Sam? Ja, det ska bli spännande <laughs> mm, Precis, men tack så mycket för oss, hej då Hej då